0: ねえまあね今欲しいものは結構ありますよあそうさそれとこれ僕の別に記事じゃなくて、はい、今回あの面白いなと思ったこのチャット GPT あれ面白いよねああはいはいあれあれオープン AI じゃなかったっけャット GPT なんかあのロジカルな質問を AI に投げると人生相談みたいなでそれが結構まともな答えが返ってきて妙に説得力があってただなんかちょっと宗教宗教色が<笑>漂ってるみたいなでえー、っと僕がちょっとリクエストしたやつで回答が来たやつがえー、っとちょっといいですか、ねはい、ちょっと待ってねオープンンのアカウントが必要なわけね,れこれねそうそうそうでしかも混雑しててもう全然このなんかこう入れないっていうか、うん、で今閉じちゃってるよねなんかあの負荷が高いんで一回閉じて対策してもう一回あとで復活しますみたいな感じになっちゃってて今だから使えないんですけどちょっと待ってね共有するね画面をねえっ、ー、とこれ今日のお便りコーナーみたいな画面になると思うけど、これ、僕が実際に聞いてみたやつなんですけど、シェアでやればいいんだね、シェアで、ウィンドウね、これ、どうですかね。出たまだ、まだ
1: 表示されない。はい、来い。負けないことを投げ出さないことを逃げ出さないことを信じ抜くことダメになりそうなときどれが一番大事ですか
0: これ DAI の答え
1: 負けないこと投げ出さないこと逃げ出さないこと信じ抜くことはとても大切ですそれぞれが重要であることは間違いありませんその中でも特に大切なのは信じ抜くことだと思います信じることによって心が強くなり前向きな気持ちになることができますまた信じることによって諦めないことができるようになりますつまりダメになりそうな時でも信じ抜くことで前向きになることはできると思いますこれは小泉進次郎がなんか
0: 言ってるん<笑>違う違うこれ AI が<笑>あのチャット GPT が答えてくれたやつなん,
1: でなんか字数をできるだけ増やさなくちゃいけないからどうしても長めにしなくちゃいけない時ってこういう文章になりますよね
0: <笑>いやでもさ結構ロジカルになってねこの中でどれかを選ぶんじゃなくて、うん、信じ抜くことさえあれば他のやつがついてきますよっていうあの論点でしょだから、まあ、筋としては通っててて通っっ面白いよねっていううそうだからほらあのーえー、とお笑いコンビのさ「ナイツ」Nights、っていうのがあるんですよ。はい、でナイツのネタでこの「大一番ブラザーズ」のこの歌を歌いながらこのサビのところで自分でツッコミ入れていくっていうのがあるんですよ。うん、でこれ本当はさこの本当の歌詞はさダメになりそうな時それが大事でで歌うじゃないですか、うん「負けないこと」みたいなで「ダメになりそう」っちょっと忘れちゃったけど「あのそれが一番大事」って言ったところでナイツ,の、うん、ナイツがそれれが大事ってどれだよよっって突っ込むんですよ<笑><笑>だから並べ立てておいて「うん、それが大事」ってその「それ代名詞どれだよ」って言にで、うん、そのナイツのネタを思い出したんで、うん、それを入れてみたんですよ。
1: なるほど元から
0: あのそうそうそう,そ,うその笑いネタがあって、うん、そうそうどれが大事なんだよっていうあの笑いネタがあったんでああれ面白いなと思ってじゃああの命題に関して命題、ね、命題に対して AI <笑>、えー、なんて答えるのかと思って入れてみたら、うん、結構立派な答えが出てきたんで、うん、あこれはすげえなと思って<笑>みんなこれやって
1: るのね今
0: うんまあスティーブル・ディフュージョンが落ち着いたからこれでしょうねもう AI と遊ぶのはもう相当楽しいよね。ってことですよ
1: 。でもまあこれでこれ本当占いですよね占いっぽいですよ
0: <笑>まあまあですよねあの犯人は男もしくは女ってやつと同じやつですよね<笑><笑>でもこれ使ったゲームとかありそうですけどねいやいや本当よだからあのー、なんかスティーブル・ディフュージョンを使ったゲームって多分そのうち出てくると思うよ、うん、なんかあのー、なんか例えばこの例えばサンプルの何か画像が出ててこれ,をこ,れとこれに近い画像を出すためのなんか文章を入れなさいみたいなゲームとかだったら全然競えるでしょだからなんか AI と遊ぶっていうのはまあそのうちゲームのなんかトレンドになるかもしれない脳トレが流行ったみたいにさ。なんかこのあと AI ゲームが流行るかもしれないよね
1: これでボケ老人,ボケ老人じゃないボケ防止とかできそうな感じがしますよね
0: うん本当本当。
1: 話し相手がいないぱり
0: 。これで音声とか出してくれればいいじゃないですかそうそうそうそうそう、うん、でね日本のお得意のちょっと萌えキャラとかイケメンキャラとかをさ、うん、組み合わせればギャルゲーだえ何、ー、だっけ乙女ゲーだって、うん、何でもできるよね、うんそう僕も一人暮らしだからこういうのでこう生きながらやることはできる<笑>いや松尾さんの場合あの AI より優秀なおじさん二人が毎週土曜日相手にしてるじゃないですか確かに
1: <笑>しかもね新しいものまねとかもね、うん、教えてくれますしね
0: そうですよでしかもその二人ともちょっと AI が違う一人はあのダジャレと下ネタとものまねを得意としてるおやじさんで<笑>一人はいつも何か欲しい欲しい買いたいやっぱ買わない<笑>結局買ったってやってる人だし、ね、なんかそれだけの人みたいじゃないです
1: か、ね。うん、<笑>結局でもそれだけの人です。まあそうだけど否定はしません。<笑>うんね。ね。いやまあますますこうやって僕らは AI の世界に絡め取られていくわけですが、うん、本当ですよ。うんいやそれでねあのさっきステーブルディフュージョンの話も出ましたけどこれがまあ,あの我々アップルユーザーにとっては朗報が出ましたです、ね、ほうほうほうステーブルディフュージョンって、まあまあ、GPU をすごく使うので、うんえーまあ、特にクーダーを使うんですよね。だから早く動かそうと思ったら GFORCE の,上なのでまあまあまあまあまあいあ
0: まあまあまあままあであまあまなまあまあま
1: なんですけどもこれがですねなんと CoreML ア,アップルシリコンのえまあニューラルエンジンに最適化されたライブラリーに最適化されるという話が
0: できるでしょうでアップルが発表したというまあねだって結局ニューラルエンジンだ AI チップだっつってもね結局あの畳み込み演算やってるだけですからね、うん、まあ確かに10テラフロップスもあったら何でもできるんじゃないですかっていうとこではありますよね。うん、だからこれしながらあのゲームもバックグラウンドで動いたりしたらすごいけどね。うん、でも結局、GPU、コア使うだけでしょ普通に、ねうん
1: 、だと思うんですが、まあ、これまであの僕も自分のマシンに入れてやったりとかしてるんですけどやっぱり30秒とか40秒とか、まあ、下手すると1分ぐらいは。レンダリングその生成にかかるんですけれどもこれだと1秒でこ
0: れどれがいいいど何分かかるっつってんど,どれのハードで実行してですか
1: あ、えー、と僕は M2 の MacBook Air で
0: 実行して512512
1: の, 512 512の、えーうん、画像を生成するのやっぱり1分ぐらいかかってしまう
0: 。んでも早いんじゃないですか、うん、でも。うん512 512で1分だったら結構早いんじゃないですかね、うん、多分
1: でもそれがまあこの新しい、えー、ライブラリを使ってでなおかつ OS が次のバージョンですね macOS13.1 と iOS16.2iPadOS、うん、の 16.2 にすると、えー、最低化されてさらに速くなるという話ですね
0: 。あどのぐらい速くなるんでしょうね。うんとね
1: 、えっ、ー、とどっかにその数値が出てたと思うんですけどああ何パーセントみたいなレーテシーが何秒とかいうのが出てたと思いますね
0: でも今のそのえっ、ー、と今のその M2 で動かして1分ぐらいって結構早いと思うけどね、うん
1: 、そうなんですかねでも、うんね、GFOSS とが使うと数秒でっていう話も聞くんで
0: やっぱりそう、うん、数秒それはや解像小さいとかじゃないのかなで
1: もなで、ね、普通512512 512です、ね、う
0: んああああそっかそっかあれだ GFORCE メモリでかいから GPU メモリメモリが好き。g i g ああそうだそうだそ,、うん、それはそうですね。コアの話っていうよりはもしかしたら、g、メモリの話かもしれないですね。ああうん多分メモリ大大きくななないと大変なんじゃない、うん、これ
1: でその辺をまあアップルが協力してるんだから解,せ、うん、解決したのかもしれないですけどね、まあ、こうやって改めて発表本出すぐらいだからああそうなん
0: でしょうねうんまあだから例えば 8GB のモデルの M2 プロセッサーでそんな早く動くんだろうかっていう疑問はあるよね、うん、ですねだから多分それはないんじゃないのかな、うん、結局ラムに乗っけないと早くな,んないよねこれ、うん
1: 、でも今の芽2だったら16とかあるんで
0: 、うんうん、とりあえずそこ
1: の GPU はロケーションすれば
0: う,ん、できそうな気がしま,すねまあねまあどのぐらい速くなるか、うん、まあ今ねもう今インテルにも AMD の GPU にも行列演算機、うん、推論アクセライト入ってるんで。でこの手のやつってね32ビット FP32 じゃなくて、ねうん、FP16 どころかイント8とかね、うんまあ、ちょっと画像系のやつもどのぐらい使ってるのか知らないけど、まあ、BF16 とかなのかな多分まあそういう感じなので、ね、相当最適化すると速くなるのかもしれないね、うん、今のもしかしかたらあの松尾さんが動かしてるやつは FP32 で動いちゃってるのかもしれないね、うん、それを FP16 にするだけで半分にねデータセットちっちゃなるし、ねうん、だってかあの、えー、パイプラインがね倍速く動きますからね
1: まあこういうところにそのまあ OS プラットフォーマーがえーちゃんと対応してくるっていうのはもうこれだけ重要視されてるっていうことですよねなかなかすごい
0: 。うんまあ、だこれからもう何このあらゆるあのコンピューターのところに推論アクセラレーターが乗ってくるのはもう当たり前にななってくるんじゃないですかね結局 GPU はグラフィックスの処理系で結構ね使っちゃうからそんなにそこら中に AI 系のアプリケーションというか。そういうものが存在するんだと、ね、GPU に任してられなくなるんで、うん、専用の乗っけるかって話になるんでしょうね、うん、きっとね。あーなんか今、あのー、ドリキンさんのなんかチャットメッセージを引用するとなんかご家族が。家具は家具はもうすぐ来るんだけど、なんか妹さんとかの家族が遊びに来ることになっちゃったんで、出れなくなるって<笑><笑><笑>いう。なんかメッセージが来てますね、うん。松尾さん、スポンサートークしました。しましたよね。うん、あ、本当だ。来てる。だから今日はだから2人会になっちゃいましたね。はい、はい、まだ相性がね。一番の理由はその今。ドリキンさんが住んでる実家がネットワークが2階に上がっちゃうと遅くなっちゃって使い物にならないからほとんどの動画のなんか配信とかは全部リビングでやってるんだけどそのリビングはまあお客さんが来ればそこでね人がワイワイ来るしっていうことでまあ家具の搬入もそこでやるからということで今日出られないって話でそこにさらに。あの新類の方が遊飛び出ちゃうからっていうことです、ねうん、ドリーモードとドリを一個か。うん。まあ、なんかあの U M P C 買う前にさ、なんかランケーブル二階に引っ張った方がいいんじゃないかって話あるよね。うん、それ
1: は僕も言ったんだけど。<笑>ね。なんでやらない？ホワイトン中隊、ねね
0: 。本当ですよね。あラディオのね NDA のやつはねもう入稿してあるんですよ。先週に入稿してあるからもう10日ぐらい塩づけにされてますね。うん、まあまあしょうがないですね。もう入稿されてます。でいろいろね分かったこともあるんで結構面白い話が書けてると思います。えー、RDNS3 のねやつですね。AMD はじゃあ,あの AI アクセレ,レーターどうやって使うんだとかねそういう話も一応書いてます。また多分掲載されたらバックスペースのとこで宣伝させていただきます
1: 。
0: ねえドリキンさんじゃあちょっと今日は出れなそうなんで一
1: 応今日ねあの、うん、テーマ的には全然別のものを入れてたんですけれども「ハイパービームでワールドカップの視聴体験を共有できるって本当?」とか言ってその話は全くしないままで終わりそうです。うん<笑>いやでもこれ
0: ねーーっ、えー、っ
1: とそういう何というのうウェブサービスがあってでこれでその,そのブラウザーの中ウィンドウの中で、うんえー、自分のそのローカルで見ているものをシェアできるっていう、まあ、共有パーティー、うん、ウォッチパーティーみたいなのができる多分それのすごい進んだバージョンみたいですね
0: えこれなんかドリキンさんドリキ
1: ンが使ったらしいんであ
0: そ,うなんその話を聞こうという話ではあったんですけど、えー、そっかそっかじゃあその主役が来れないからちょっと次回に持ち越しってことなんですね,、うん、ですねハイパービームあ本当んなんかほらこんな名前のさ UMPC のショップの話題が先週出てたじゃないですかあああったあったあ,あれ僕に行けって言ってたやつねあれ,あ,れあ,れあれ何ビームだ,って<笑>なんだろう<笑>ハイビームだかハイビームか。うん、あそうだハイビーム秋葉原店だ。確かに名前似てる。名前似てるよね。うん、僕そっちかと思っちゃっ
1: た。僕もね最近毎週週何回か秋葉原行ってるからね
0: 。なぜか。あああ,あれねドリキンさんがなんか急にあの社交的にねなっちゃったみたいな、うん、本当に毎日。人に会いに行ってるみたいな。なんででしょとかバーでしょう。あの技研バー。昨日も行ってきたんだけど、ねうん。すごいで
1: すね。わざわざチャリこいてですよ。シェアサイクルで。一時間以上走っ
0: て。あ,あ、すごいですね
1: 。で、行ったら、行って、うん、俺清水さんと。うん、A. I. の連載やることになってるんで。で、その話の続きをしようと思っていったらそ、その店主であるはずの清水さんがいない。
0: あそのテクノエッジのなんか新連載みたいなそうそうえー、えそれは何松尾さんが担当っていうことで、うん、僕は担当しでもなくて清水さん
1: とあともう一人の
0: 方でやろうっていうのかその逸造や IT メディアでやってたそのトークを文書化するやつとは違ってですね
1: あまた違うタイプですね
0: なるほど、うん
1: 、という話をしに行ったら、うん、あのまあ清水さんはいなかったんですけども結構面白い、うん、まあ本当ね4年ぶりぐらいに話をした久しぶりに会った人がいましてですねマストドンのインスタンスっていうかサーバーで、えーとうん、ピクシブがやってたあのパウーっていうのがあるんですけれども、うんうんうんうん、そのパウ,ンパウーの統括をやってた人。川田さんっていう方は別の会社なんですけれども、えー、そこになんか偶然やってきて「清水さんいます」って「いやいません」っていう話であれなんか見たいことある人だなっていう
0: でまあ
1: まあ昔そのパウの取材ビクシブに、え
0: ー、取材に行ってよくよく話を聞いてた人が。えその方も巻き込むみたいなことなんですか
1: 。全然その連載とか関係ないですけども。あ
0: 関係ないんですね、ええ。あ
1: の目的外ではあったんだけれども、危、う、険、ん、場に行ったらそういう人
0: とも会え,、ね、会えちゃったみたいな、えー。なかなか面白い場所です、ね。え毎週どのぐらいの人集まってるんで
1: すか。その時はね、えー、いや三四人四
0: 人ぐらいかな僕あ結構少ないんですね。でお店の人が三人だからー松友さん含めてなるなるほど。おいしゅあのガジェタッチのあのあれに出るっていうのもなんかそそこが起点なんじゃないの？あれは全然関係ないんですか、うん？あれ違うんだなん。ああれ違うんですか？うん、あのガジェタッチマックスでしたっけ？うん、うん、そうそうそうそう。
1: あれはなんだろう。でっきり
0: あのあそこで出た話なのかなと思ってま。いや全
1: 然あそこではあってないんですよ。ああそうなんだ。うん、なん
0: か。なんか何回か紹介してましたよね、うん、あのガジェタッチのそうそう一応あれにも出る
1: って話をした方がいいのかなね,ね僕とデニーさんは出る,出るじゃ
0: ないですかああそうそうそうそうそうそうそうああしてないんでしたよね、うん、ああ確かにもうすぐだもんね
1: 、えー、ガジェタッチマックス2022というイベントが、えー、12月11日来週じ
0: ゃない URL を,貼っ
1: URL をえっ、
0: ー、
1: とん。ありましたかね、はいえー、と YouTube チャンネルにありました、えー「ガジェタッチイベント」ちょっとねドリキンの予定がまだわからないんで、えー、じゃ僕と店ニさん出るということで他にもダンボさん他、えー、多数ゲストが、えー、出席されるという
0: ああそうですね「バックスペース FM コラボ企画」って言ってるけど肝心なのセンターのドリキンさんの名前が<笑>。なくてであれと思っちゃう人がいるかもしれないけどそれは、ね、ドリキンさんの,あの、えー、と東京と横須賀の往復の何かその関係とか、うん、家庭の事情とかでちょっと予定が定まらないっていうことで、まあ、来るっていう名文化は避けようという意図のようですよね。はい
1: 石川つつむさん西田西川さん石野純也さん本田正和さんこれライターさんすごいですねこれね,ね
0: どうで,すかでもさまあいいんだけどさ、うん、僕この中でさあのガジェットってアップル主体のメディアじゃないですか、うんはい、僕だって HDMI ケーブルと iPad しかないよいや十分じゃないですか製品高いもん iPad 十分, iPad 十分 iPad 高高いいし、うん、HDMI ケーブルも十分高い<笑>それは分かんないけど<笑> HDMI ケーブルの中で十分高かったけど<笑>そっかじゃあ大丈夫なのかな、うん、だってなんか Apple どこと聞かれても分かんないもんねあとこの中で
1: 優木さんのモノマネできるのはゼニさんぐらいなもんですよ
0: するかどうかですガジェタッチのモノマネリンクマン、うん、モノマネはいいんじゃないですかリン,ンリンクマンと優木さんの掛け合いのモノマネねああうん、掛け合いのものまで雰囲気ね雰囲気、うん、誇張されてますからうん、うんまあ、ちょっとねあの,あのなんだっけ坂上忍に似てるって言われちゃってましたけど、ね、<笑><笑>あのさそれってさ<笑>セクハラだよ、ね、<笑>リンクマンねリンクマンあまでリンクマンものまで、うんまあ、のね、はい、のまではちょっと坂上忍に似てるんじゃないかという説がちょっと、うん。あるんですけど。あ来た来た来た。今、ドリキンが一瞬。でもさ、アイ、M2 iPad ってさあ、<笑>使い物になんないよね。<笑>リンクマンそれはひどすぎるんじゃない？っていうのか。<笑><笑>やっぱりまだ。そういうやりとり<笑><笑><笑>あ。あまあこんな
1: 感じのネタがちょっと出るかもしれないけども。
0: そう,、ね、そうですね。はい
1: 。まあその後出金になる可能性もありますよね。うん、そうですね。はいということで今、えーはい、ドリキンさんがやっときました真打登場
2: いやー大変遅くなって申し訳ありません音大丈夫ですかねちょっと待ってくださいね、はい、大
1: 丈夫そうですかはい
2: はいいやー大変遅くなりました
1: はいえー、とゲーム関係のやばいネタも最初の方に終わっちゃったんでん、うん、あの出てこなくて大丈夫です<笑>なんすか<笑>
2: 内緒話もう,もう、はい、内緒話って<笑>ポッドキャストの内緒話っていまいち意味がよくわかんないですけど<笑>、はい、今ちょうどああの誇張さ
0: れたガジェッタッチのものまネをねちょっと,部分披露したところです<笑>これあの怒られるでしょ<笑>アップロードされる時はポッドキャストでカットされるんで大丈夫です。<笑>
1: もしくはズニさんが消さ消されるか、<笑>
0: 僕は消されるっていう。<笑>僕はあのガジェガジェタッチマックスのこの出演出演者リストから消されるっていう。
2: <笑>いやいやむしろあの我々代表として言ってきてください。<笑>はい。落ち着いたんですか。いやそうあの家具が今まあちょうど家具も来たんですけど、うん、ようやくですよもう本当に腰が分解するんじゃないかと腰というかお尻がもう本当に割れるんじゃないかと思う
1: ギリギリだったんですけど二つに割れる
2: 二つに割れるんじゃないかっていう限界だったんですけど本当あのようやく快適ななんかこのあのハーマンミラーのセールチェアっていういい椅子になりましてはいでえっと良かったんですけどなんかそのか家具屋さんがレンタル家具屋さん来るだけだったらよかったんですけどあの妹甥っ子が一緒になんかタイミングよく来ちゃって、うん、あのて騒がしくてちょっと入れなくてすいませんでしたあのバタバタしておりましたが無事無事ですめっちゃ快適になっためっちゃ快適になった
1: よおめでとうよか
2: ったです椅子がこんなに我々にとって重要だってことが改めて分かりましたはい、はいででネタは大
1: 体紹介したんだけども唯一回,、はい、回収できてないのがあって、はい、それが表題となっている「ハイパービーム」でワールドカップの視聴体験を共有できるって本当というとことなんですけれどもこれ僕解説もできないし、まあ、まあリンクの、えーまあ、URL 紹介するぐらいはできたんですけれどもちょっとよね、うんトリキン来たからじゃあもちょっと自君が
0: 終局なのでちょっと言葉数少なくなりそうだし
2: <笑>えーっとですねまああのまあ今なんか僕もちょっとあんまりサッカー自身は見れてないんですけどまあ今結構あのシェアプレイというかみんなで動画を見てあの同時に見て観戦するっていうブームはあると思ってて需要もあると思っててでまあ今って結構。いろアップルとかもなんかあの純正でいろいろ動画とかをみんなでシェアして遊びましょうみたいなあの機能をどんどん OS にも入れたりしてるんですけどその中でちょっと一応リンクもあの概要欄および YouTube のコメントに貼ってますけどあの偶然知ったんですよハイパービーム .com っていう、えー、とサービスなんですけど
0: ねこれが。<笑>確かにあっちなんですかハイ,ハ,イハイビームハイビームハイビーム確かに、
2: うん、あ大丈夫安心してくださいもう UMPC の病気は僕は一応もう収まったんで今発症がいいよ
0: もうだってこの間だと配信の翌日に欲しいって言ってたじゃない<笑><笑>そうそう,ういい、ね、あ,あの日にあの日に買っとけば
2: よかったんだけど、うん、まあいいやもうその話をすすともう無限ループになってしまう,、うんういいうん、無限になるからねタイムリープになっちゃうからもう、はいうんそうでこれまあなんかあのー、最近ねたまたまあのー、イマーストっていうその VR ヘッドセットで PC の環境を作ろうみたいな話で何回かしてると思うんですけど、うん、そのディスコードのコミュニティにすごい入ってて僕がディスコードでそのバグとかリクエストとかみんなすごい活発に議論されててでそこを結構常駐して見てるんですけど見たり、まあ、ちょっとたまに発言したりしてるんですけどその中でなんかその。あの全然関係ない雑談しよう部屋みたいなところで、えー、みなんかそこにいるシェアの人たちがみんなこれサッカー見よようぜっってやってやるのに気づいたんですよ基,本基本そこなんか日本人はいない感じで英語圏でずっと話してるんですけどでそれでなんだろうと思ってふとクリックして試してみたらこの「ハイパービーム」っていうサイトで,そうでこれがねめっちゃよくできててちょっと僕も正直日本の情報も全然なくて。あのハイパービームで調べても全然日本のレビューとかこのサービスに対しての解説してるところ見つかんないんでああのもしやあの新しいものを発見したんじゃないかなと思って今日紹介したいなと思ったんですけど、うん、どうもやってることは今言ってたそのみんなで動画サービスを見ようっていうあの見てでかつ同期する。だから結局画面シェアでやっちゃうとこの手のサービスってほら YouTube とかみんなで見ましょうとしても結局誰かがスク,リーンスクリーンシェアでやっても結局それ二次配信みたいになっちゃって画像は転送はこうこまおっちゃうわ、うんうん、ささあの画質は下がるわってなるじゃないですか、うん、音が途切れちゃったり、うん、だからまあアップルとかはそれをローカルでみんな再生していかに同期しようってやつなんですけど
0: なるほど
2: 、はい、このサービスはなんか。あのー、その技術的な詳細がまだ全然ないんですけどあのク,ラウドクラウドコンピューター上でどうも多分クロミンクロミニウムーベースだと思うんですけどブラウザー動かしてるんですよあ、う
0: んうん、頭いいねうん
2: でクラウドコンピューター上でブラウザー動かしてそこでストリーミングサービスを読むんですよでそれをブロードキャストするっていうみんなに同期させてなるほどで便利なのはだ,だからでも結局そのサーバー上でレンダリングしてるストリーミングサービスを再エンコードして飛ばしてるからそ本来考えると結構画質も下がりそうだしレイテンシーも出そうなんですけどまあそこはうまいことやっててえとみんなで同期しててまあホストになる人が再生停止すればそれが同期されるし他の人が俺もプレイリスト追加したいって言ったら追加できるしっていう。まあ、そのクラウドベースでかつブラウザーのレンダリングエンジンをなんかうまく有効活用した動画みんなでシェアプレイするサービスってやつです。でいいなと思ったのは本当にそのホストの人は入って自分のここアカウント登録して入って部屋作るんですけど、うん、見る人は本当に URL だけ知ってればアカウントも何も作んなくてバンってこの部屋来ればって言ったらもう本当に。匿名アカウントみたいな感じになっちゃいますけどアバターとかは適当なアバターになっちゃうけどまあパブリックビューイングできるし裏で話すのはディスコードだ今いっぱいあるじゃないですかそのみんなでチャットするのでこれそもそもなんか日本語のチャットはなんかうまく入力できないまだバグってるみたいなんでできないんでまあここで画面をシェアしながらえあのサッカー見るっていうのがなんかどうも VR 界隈なのか英語圏では流行ってるみたいなんで。もう試しててみたらこれめっちゃよよくでできてるんですよ
0: でクラウドをよく使うのは頭いいねなるほど、ね、頭いいですね、うん、そうそうそう,そう種明かせばああっていう誰でも気がついたら思いつくけどそう,、ね、そうそうなんですよ、ね、本当にそう、ね、それを動画のパブリックビューに使うっていう発想が、ねうんうん、言葉だけでみんな一瞬わかるぐらいの、ねうんうんうん、そういう技術だもんね面白いね
2: でこれのおかげでこのパブリックビューのコンテンツをウェブページに簡単に埋め込んだりとかもしやすいしみたいな API も結構公開しててなんかあの REST の API ベースで結構いじれたりとかなんかいろいろその API 今時のその API もうまく公開して好きにこう活用しててねっていうサービスみたいですまあでもまだ僕も本当に昨日一昨日ぐらい見つけてちょっとやってみたぐらいなんで。えー、と細かく使いこなしはできてないしもうちょっとこの僕技術的なバックグラウンドは知りたいんですけど何せ、えー、と気になるのはこの手のやつってネットフリックスいけるんですかとか、うん、アマゾンプライムいけるんですかって感じなんだけどであとあの、まあ、結論から言うといけましたネットフリックスもアマゾンプライムも、えー、ア,メアベマもいけましただから藤井君の、えー、と対局を将棋を全さんとちゃんと同じ。うんところを見ながら、同期しながら、見るっていうのはできるから、本当にそれやりたいな
0: と思って、えー。ええ、で、それって別に、じゃ、例えば、あの、ネットフリックスは。その参加してる人の、誰かがネットフリックスアカウント持ってなくても大丈夫なの。そ
2: こがね、だから、これが、うん、えー、いくつかグレーゾーンがあるなと思ってて。ああ、そういうことか。ままずホストになる人はもちろん、うん、ネットフリックスの会員にならないとダメなんだけどもちろんそうだよね、
0: うん、そこかわかるそう
2: でも参加する人はいらないんですよ
1: ええ
0: ー、これってこれグレーどこじゃなくのかって<笑>、ね、かなりかなりブラックじゃねえの<笑>真っ黒じゃないですか、うんうんうんうん、ああそうでかつこのクラウドの
2: インスタンスはまあ,あ普通に考えて日本語圏では誰も知らないんであのクラウドの AWS かんか分かんないですけど、うん、インスタンスは海外にあるわけじゃないですか、うんうん、だから海外の、えー、とデータセンターでこのブラウザホストすると普通に IP アドレスは海外になるのでアマゾンプライムの日本に入ろうとかアベマに入ろうとすると基本的にはジオフィルタリングかかるじゃないですかあ、はいよね、だけどなんか。あのハイパービームプロキシーっていうボタンがなんか右上の方にあって
3: <笑>
2: <笑><笑>でやばいハイパービームボタンを押すとプロキシーボタンを押すと、うんうん、そのホストに何を持ってロケーションを判断してるのか分かんないんですけど、うん、少なくとも、うんうんえー、と特に言語とかあのよく VPN でこの国からアクセスしたいとかっていう設定はなく、うんあるねうんうん、そういうのはなく。えーとうん、僕がホストになってハイパービームプロキシーでア,メアマゾンに行くとちゃんと日本の IP として認識されるんで
1: すよ。へえ。<笑>とかアメ
2: バでもあア,メアメバでもアメバでもアベ,マア,ベマ、うん、アベマでもちゃんとアベマで日本から来たってことになって見れちゃうんです。す
0: ごいねなんかウィニーみたいになんか大問題になりそうな<笑>そうそうそうそう
1: 点そう<笑>ここでうん、そうなんですよ。で
0: ちょっとだ
2: からそこがなぜこのサービスがまあ合法なのか、まあ、単に、えー、ちっちゃいから、あのー
3: 、抜け穴
2: 的に動いちゃってんのかちょっとわかんないんですけど
0: 。あのー、もうちょっとそのブラック度が低いまあどっちかっていうと言えばグレーゾーンのやつでさなんかあのー。本当にグレーのやつであるじゃんなんなかほらネットフリックスのアカウントをなんかシェアするサービスみたいな。んーん知らない何かああ知らないです。例えば一月3000円だとしたらばあのそのそネットフリックスのアカウントをいっぱい持ってる例えばサービス業者がいてネットフリックス自体もほら何人かに家族にシェアとかできたりするじゃないですか。んあのしそののそそシェアをその家族じゃないけれどもど家族じゃない人に貸すんですよ安くへぇ、えーうん、だからその結局お金は取ってるんですよだけど正規のお金正規のその金額よりだいぶ安いんですよ
2: 完全にまた
0: 貸し、ま、たがしでアカウント実際そのうんでネットフリックスとかそのまた貸しを許容してるんだよねしかもだからか家族じゃなくてもいいのかななんかちょっとよくわかんないんだけど、まあ、その辺のグレー、うん、なんですよ。そういういサービスがありますよね、うん、なるほどねだか,ら、うん、だからアカウントまたがしサービスがあるんですよ。でその配信それもそれもブラックですけどね。<笑>グレーっていうか。お金はお金はいってるんですよその,そのほら。不、う、正、んうんね、アカウントじゃなくて。うんだからネットフリックスは例え,ば例えば10人までファミリーで見せていいっていう感じがあったとしたらその業者は例えば10アカウントそれを持ってたら10アカウントはネットフリックスに払っててそのファミリーのアカウントをちょっと上乗せしてでも正規であのやるよりだいぶ安く貸,し貸すっていうやつをやってるんですよ。でそれはなんか禁止じゃないって言ってるんですよ。あそうなんですまあでもそれはサ
2: ービス側のポリシー次第だから、うん、もし本当にに Netflix がそれをいいよって許容してるんであればまあいいのかもしれな
0: い、ね、だから分かんないそれはだからそのサービス側のそのまたがしサービスの言い分としては合法だって言ってるんですよあ
2: あまたがしが言ってるだけで Netflix が言ってるわけそ
0: そどねうん、そう,そうだから Netflix、まあ、は例えばあなたアドレキンさんが例えばほら1アカウントネットフリックス持ってたらそれが OK だったら他の知らない人に貸しても同じでしょみたいな解釈のようなんですよね結構アマゾンミュージックだアップルミュージックだをさあのクラスメートとかで学校のクラスメート高校生とかはあんまりお金ないからなんかみんなでグループで1アカウントをみんなで分け合ってるっていうのはよくあるらしいんだよね今高校生とかで。うんうんうんうんそれの業者版みたいな、ね、うん
2: まあこっちの方がそういう意味ではよりブラックかな<笑>。何<笑>なでしょうね単に Web ブ,ブラウザををこれって本当にクラウドのインスタンスでブラウザをレンダリングしてるだけだから、えー、たまたま動画も見えちゃってるけど単なるブラウザをクラウドレンダリングしてるんですよって言い訳なのかもしれないですけど、うん、ちょっと分かんないですけど。あの
3: どね、意図的に本当ブラ
2: ウザを生ブラウザーを動かしちゃってるからそういうのはあるのかもしれないですけどでなんか無料でも結構普通にそこそこ使えちゃってホストにもなる側も見る側も無料でも使えちゃうんですけど月額 4.99 とか4ドル99セントとか払うとそのブラウザーで開いたセッションとかもちゃんと保存されるようになるされないあの無料のアカウントだと毎回インスタンスが作り直されて。あのヒストリーとかなんとかブラウザーが全部リセットされてる状態から始まるんですけどなんか有料になると,、えー、とセッションもちゃんとストアされたりえっ、ー、とあの HD 画質で配信できるみたいな感じにもなるっていうのでなんかすごいなっ
1: ていうので、えー、それはホストさええー、有料会員であったら見る人たちも HD 画質になるの
2: みたいな気がします。ただ、うん、あんまりなんか正直結構普通に使えちゃってあんまり違いが分からなかったですけど、ね、昨日ちょっと僕も入ってみたんですけどまだ
1: ,まだあの、うん、どこにもアクセスはしてない状態ですけどね会員、うんうん、にはなりました
2: 。ただんかだからあのなんかリモートレンダリングブラウザー的な感じでメモリーいくら使ってもローカルのリソース使わないブラウザーで、うん、かつあの簡単に他人にその見るものをシェアできるっていう使い方としてもちょっと面白いから、うん、結構使い道はあるな
1: と。ですよね,、うん、うでうねで利,用
2: 利用価値も非常になんか利便性がめちゃめちゃ高いんで、うん、まあ今後どうなっていくのかなと、まあ、これでもし、ね、あの皆さんも使ってみて逆にこう話題になっちゃうとすぐに<笑>なかったことにされちゃうかもしれないですけど。うんまあでも結構世の中の特にこの IT 技術ってグレーなところなんだけどあ,のあまりにもポピュラーになりすぎちゃってそれを逆にちゃんともうビジネス化しようみたいな流れって最近特に増えてるじゃないですかもうさっきもコメントにもありましたけどゲームのモッドとかもねなんか結構ね最初はみんなダメだよとか言ってたのがどんどんどんどんモッドを逆に正式に取り込んでこうみたいな流れになってたりっていうのがあ,のあるんで。あのそこら辺はこうこの業界は特にいろいろ難しいなとは思うんですけどまあでもよく,よくはできてるっていうなんで、まあ、ワールドカップをこの時期に、えー、見るにはあまり我々がこう大手を振って進めていいものなのかどうなのか正直分かりませんがあの今の需要の人はバッチリちょっと前次さんと善さんが次藤井君を見る時には一緒に一緒に。解説が聞けるじゃないですかやっぱりそうするとやっぱ同期されるってすごい重要だと思ってた、ねまあまあまあ、あのパブリックビューイングにおいてはやっぱ同じシーンをみんながちゃんと同期して見れるっていうのは非常に重要だからそこがせーのでドンってやってもなかなかそうはいかないので、まあ、まあそうそうゲーム配信なんかもね昔はもう絶対悪みたいな感じでやってたのがどんどん今、ね、まだメーカーによってはあれですけどでも大体みんなそれを取り込む任天堂が認めちゃったからねなかなかそこら辺がねあのどうなるのかなと思いますただただ人類に必要な機能だなと思うのでこのみんなこの特にリモートがねあ,のある程度あの価値が高まった我々にとってはやっぱりみんなでネットを通じてパブリックビューイングするっていう自由は絶対なくならないと思うので。いたちごっっこするぐらいだったらだど、まあ、どんどんこういうところにきちんと正規のビジネスができるような,なんか本になってもいいのかなとは思いましたけどまあちょっとそういうそういう紹介のタイトル振りでしたなんであのぜひ「ハイパービーム .com」昔 DJ するサービスあったじゃないですか一瞬はやった「ターンテーブル」でしたっけあ
1: ありました「ターンテーブル FM
2: 」ねえめ,めっちゃよくできてたやつもねあれもバンされたやつあの良すぎたけどなくなっちゃってそれ以降あのそこにチャレンジする人は出てこなくて同じような状況になるとなる可能性は非常に高いですけどまあちょっと新しいものを紹介する1週,間系1週間分のテック系ニュースポッドキャストとしてはたまにはこういうあまり<笑>まだ日本では見つかってないようなサービスを確かに、
0: ね、
2: 紹介するっていうのはあの、ね、い,い,いいことかなと思ったんでちょっとタイトルにまで。し、えー、してみましたあの話自体は別に2時間も3時間もする話じゃなかったんですけどそういう、えー、そういうタイトルの意,味意図を込めて、えー、ネタを振りましたがあのよかっったです間に合ってこの話ができて
1: これで,も<笑>こ,話で,きれでこんな面白いことができるっていうのがあったらこう皆さん提案していただければ。ね本当ブラウザを共有するわけだからああ本,当本当いろいろやり方あるよねプレゼンだったり。うん、自撮りの動画とかチャットの動画とかをこうみんなに見てもらうとかねストリーミン
2: グゲームとかもやってるみたいですね、うん、かなりいろいろなんでちょっとよかったら使ってみまあ,あのお金はかからず使えるみたいなんで使ってみていただければと思います、うん、はいそんな感じですはい、はいなんかサイトが結構よくできてる、うん、そうってことサイトよくできてます「say goodbye to screen share」とか書いてますね<笑>結構強気な強気な感じで書かれてますちょっとねディスコードに近いノリでよくできてるんですよね、うん、ウェブサイトもね、う
0: ん、はいそんな感じです、はい、タッチが似てるね、はい、ウェブサイトね紫色でなんかちょっとそうそうファンキーな感じであ,あとアカウントの作り方
1: とかにも似てるね名前プラス数字が4桁みたいな、うん、ああ、うん
2: 、まあディスコードのそこら辺はある意味一つのんか
1: らねでそれで何か有料アカウントにするとその名前も自分で好きな名前にできるみたいなのがあったしね、うん、言われるとか
2: なんかちょっとググって海外のサイトのレビューとか見てたらディスコードのアイコンをひっくり返してなんかちょっとこうダーク版<笑>ディスコードみたいな感じでちょっと<笑>うんあのイメージしてんじゃないかみたいな議論してるのとかみたい見ましたけどね。はい、そんな感じです。ありがとうございます。はい。あとはもうこれでとりあえず今日の回収はできましたか
1: ？そうね。そろそろネタが切れたっていうぐらいであの取引がやってきたんで百
0: 方ってやってきたんで。うんああ良かったです。僕、IT メディアで一つありますよ、ねはいえーと。ディスプレイ。まあ、これ短くていいと思うんだけど、うん、これ、あのー、えー、PC ユーザー、田中さんとやったやつですね、はい。田中さんから依頼されたやつで、フィリップスが実は 4K の 144Hz ゲーミングモニター出してますよってやつなんですけど、うん、これね、まあ、普通の 4K のモニターなんですけど、簡単に紹介しておくとねあの面白いのがね2画面モードにした時にこの半分画面2つにこうね左右半分に分けて使えるんですけど、うん、普通はほらこの圧縮表示されるじゃないですかところがこれね、うん、半分ちょうど半分のモニターとして EDID が書き,ああの書き換わって 1920×2160 のモニター2枚として使えるんですよ。うん、うんドットバイドットで画面を半分に分けて使えるとかねちょっと変わったうんまあ今までもほらサムスンとかサムスンあと LG とかで16対9の 4K モニターを2つの32対9のモニターとして使えたりとか田んぼの田の字でフル H で4枚で使えたりする 4K モニターありましたけどまああれの 4K 版みたいな感じですね
2: じゃあ田、うんぼの字にしたら田んんぼの字ににしたらフでで枚なるんですか
0: これ残念ながらね入力は二画面モードしかないんんですようーん、うん、だってこれ27インチだからさ画面ちっちゃいからーうん、
2: うん、でもまあほらトレーダーみたいな使い方する人はいそうな気もするねまあちょ
0: っと<笑>まあ、うん、あってもいいのかもしれないけど一応4系統入力はあるんだけど一応2画面モードしかないですねうん、うんとししてはどうでた普通あの悪いところは特にはないかな、まあ、唯一僕はなかったなと思ったのはあのこの縦画面モードが最近のモニターにしてはなかったんで
2: えー、珍しいですね
0: 回転しないんだよねあのやろうと思えばできるあ、うん、わけでしょああののベサがベサの,あの、はいはい、マウントつければ大丈夫だけど、ね、でも最近ほら、ね、LG とかさ、うん、ASUS とかのモニターってこう一番上に上げてくるっと回転させれば縦画面できるじゃないですか。うんうん、あれがない,ん、ねうんうんがいな。足がね、そうい
2: うスタンドも標準な感じですもんね
0: 。ね。であとは、うん、あのゲーム画面とかあの映像に連動して、えー、背景の背景じゃないあの背面背面のこのモニターの裏側に LED がゲーミングモニターってことで LED がさこう並んでてさ。それがピカピカただ光るだけじゃなくて表示されてる映像の内容に連動して光るんで例えばあの空とかえ下が茶色くて上が空のなんか砂漠のとこ歩ってるゲームだとすれば机の下が茶色くライティングされて背景の頃ころ壁際に置いてたら壁側が青空っぽくなるんでなんかゲームの外側にもディスプレイの外側にもなんかこう。世界が広がってるようななんかそういう普通のほらただのそこら辺はゲームのやつってうんでもそこら辺はなんかなな
2: ゲーミングディスプレイのなんか最近の、ね
0: 、最近ねいくつかありますよね,すよねあの僕のやっ
2: てるけど僕のサムソンのあのあれオデッセイもありますよその昨あ
0: 映像連動モードねはい表示されてる映像と連動されるやつね
2: そう後ろの LED がそのなんか特徴色を拾っ
0: て、うんだから、まあ、そ
2: こ切っちゃいましたけど
0: <笑>一通り全部、うん、まあだからそういうトレンドの機能は全部入ってる感じですかねそれでお値段は値段はいくらこれなんかお
2: 得なんです
0: かえー、っとこれって値段が値段どこに書いてあるこれなんだ値段は編集部が入れるって話だったんだけど入ってないねこれ<笑><笑>んなんかないっすね書<笑>いてないよね、まあ、値段ってさ変わるじゃん、うん、確かに9万、うん、普
2: 通にググると10万円ぐらいですねアマゾンで10万5800
0: 円とかじゃあまあ普通ですね、うん、このクラスだとね1 4ヘ h z で
2: なんかこの全てが普通のやつってこう選びどころ難しくないですかあとはなんかもうデザインの好みとかで選ぶってこ
0: とうん、うんまあっていうかねこれスペック的に LG のやつとほとんど同じなんだよね、うん、だ多分中身は LG のやつだと、ね、思うんだよね多,分、うんうん、多いよねデルとかさある辺のやつって大手メーカーの LG かサムスンの OEM か ODM っていうパターンが多いんで
3: 、
0: うん、まあそっちじゃないかなと思うんだけどた,ただねあのそらそら一つだけ思い出したのが内蔵されてるスピーカーが結構まともだったんでびっくりしちゃった、うん、DTS サウンド対応とか言って、うん普通に、あのー、まあまあな音してたし PC スピーカーぐらいの、うん、あと KVM スイッチってほらソニーのインゾーンにも入ってたあの USB ハブ機能が入っててで画面表示に連動して USB ハブの切り替え先が PC1、うんまあ、ゲーム機とか切り替わったりするんで画面表示に合わせて1組のマウスキーボードゲームコントローラーを。PC1 に切り替えたりゲーム機に切り替えたりそのの表示の映像、えー、PC の画面が表示されてたら全ての USB 機器を PC につないでゲーム機の画面出してる時はそのえゲーム機の方に、HD、あの USB を切り替えるみたいな KVM スイッチの機能が入ってるんで、まあ、そういうのも、まあ、ゲーミングモニターとしてはいろんな機能入ってるなっていう感じでしたね。パワーデリバリバのの USB-C 端子もああったたりとかかなんかやたらあの欲張ってる感じではありました、ね、これ製品ページ見に行
1: ったら、うん、デザインドフォー XBOX って書いてる
0: そうそうそうそう XBOX 認証も取ってんの、うん、意味ないと思うけど<笑>、まあ、グローバルモデルだからだと思うんだけど XBOX チームと共
1: 同開発したっ
0: て書いてる多分大したことはないと思うけどそれはだって特にそうん,んかそう,昨日は
2: なんかそう僕も前ずっと前になんかクラウドファンディング的なやつでやったやつも多分ほぼ同じスペックだから本当にこの LG のパネルをデザインとかちょっとしたその外回りのコントローラーの
0: あれをパラメータも含め
2: てちょっとブーストアップするみたいなその HDR のパラメータちょっと HDR100、ねうんうんうんうん、ニットぐらい増やしてみるとか、うん、<笑>そういう細かいチューニングで差別化してパッケージングするっていうのがちょっと流行ってる気がしますね。
0: ですね a サーとか ASUS とか、ねうん、ああいうところもほぼほぼ同じスペックのやつが出てるんで、うん、まあだからどちらかといえばそのフィリップスかフィリップスのバージョンの特徴は入力系統数がちょっと多いのと KVM スイッチがついてるのとあとなんかまあ接続性がちょっと面白いとこ入ってるっていうところかな。うん最もあれじゃないシンプルなあのなんか素の。のの製品は多分 LG のやつだと思うんですようん、うん、そうですね、まあうん、まあそれぞれメーカーの特徴のなん,かなんか追加の機能つけてるみたいな感じなんでしょうね
2: うんあとはあの僕一応ネタに入れ間に合わなくて入れてなかったんですけどあの全治さんに聞きたいネタは1個ありましたけどなんですか？へ、USB4 バージョン2ってなんですかこれ？ああ
0: 、これなんかちょっと前だよね。もう,もう前だよねちょっとね。そ一ヶ月ぐらい前です、ね、これ？これなんかそれ話さなかったっけ、うん？バージョン2話しましたっけ？なんだっけバージョン 2USB4 バージョン2って。えー、っとああそ,そうだそうだあのベースラインの1連あたりの電素速度上げたやつってやつですよね
2: なんか120ギガ BPS までいけ
0: たってそ,、うん、そうそうそうそうそうそう,そうねまたこんなことやってるんですね<笑>
2: なんでこの人たちは学習しないんですか一向に本
0: 当ですよねだって小数点をなくすって言ったんですよ USB4 の時はだから USB4.0 にはしないって言ったんですよこの人たち USB3 ね USB3 が一番ひどかったんです USB3.03.0 なくなりましたこれまでの USB3.0 は USB3.1 Gen1 ですって言ってうん、<笑>で USB3.2 になった時は USB3.2GEN2×1 と 2×2 と1 × 2と2 × 1の4つできましたっつって<笑>もうしかもしかも 3.2 の、ね、あ
2: れバ点 3.2 の GEN1 は 3.1 の解明とかそういうのありませんでしたっけなんか。
0: だだそれよそれだから 3.0 は 3.0 し,かセンターで 3.0 しかなかったんだけど 3.1 になった時に 3.1 ジェン1とジェン2になったんですよで 3.2 が出た時にはそれまでに USB3.1 のジェン1とジェン2があったからそれを解明して USB3.2 のジェン 1×2 とジェンえっと 2×1 で<笑>なんかそう<笑>過
2: 去,の過去のバージョンを上のバージョンが吸収していそれで
0: 最終的にバージョンが小数点じゃなくて掛け算が出てきちゃったね<笑> 1×1 とっていう何だこれはねー絶対って言ってパ<笑>ンっつってで「すいませんでしたもうこれから小数点使えません」って言って「<笑> USB4 です」ってふうにやったら今度は USB4 <笑>バージョン 2.0 っていう。
2: こ<笑>れもう全学習の人たちに USB を任してちゃいけないと思うんですけど企画を、ね
0: 、絶対学習してないですっても学習する気ないもん、まあ、USB4 ただの4の時はねサンダーボルト3を吸収したんだよねで,、うん、でもその時も USB4 の時変な予兆はあったんですよだって USB4 はサンダーボルト3を吸収しますこれ一致してないでしょ数字が、うん、でサンダーボルト3はインテルがライセンスフリーにしましたお金いらないから好きに使ってくださいじゃあ USB4 にサンダーボルト3を統合しましょうって言ったらインテルが俺たちサンダーボルト4は出しますって言ったんですよでそれは USB4 には統合してくれないんですよあでそこは統合されないんだ<笑>、うん、あそう,そう統合されない USB4 にはサンダーボルト3で別にサンダーボルト4はで出るんですよ、うんうん、でそれで USB4 のバージョン 2.0 はまあこれまでの USB4 のまあベースの帯域を上げてどの速度を上げていきますよっていうあ,のあれと同じですね PCI の GEN1 ね GEN2GEN3 と同じでベースラい
2: やこれはさだってそのもう,もう言ったこと守らないんだからそろそろ誰かが本気でなんか<笑>注意しないと<笑>。<笑>この悪癖は一生治んないです
1: よ。治んないですよ。治んないですよ。いやいやいや。なんか教会だから責
0: 任取る人いないんじゃないですかね。ねうーん、っていうか、まあ。どうなんだろう。その時はみんなあれじゃないの。あの。なに、このお父さんやお母さんに怒られてさ、もう次はしませんって。もう出したものはしまいますって言っててもさ。1週間ぐららいいししたらあの抜きっぱなななとかかかあるわけじゃないですかなんかだから結局うう、うん
2: 、結局人人間ってそんなもんだよって感じじゃないですかなんかよくほらそうそうそう日本人はこういうのをちゃんと決めきれないとか、うん、よくこうアメリカ人はどうとかなんとか言うけどこれ関係ないですもんね。完全に民族も関係なく、うんね、所詮所詮誰であろうと人はこういう。多くの人が集まって企画を立てようとすると、うん、なんかぬぬぬる
0: るるるいいいスペックにになるというかぬるい落とし所にでもさあの僕今回でもちょっと立派だなと思ったのはさ USB-C のさ端子の数とか端子の形状変えなかったじゃん。うんそれまでの USB のさ、うん、あのマイクロ系の USB のマイクロ B かなんかを 3.1、うん、だか 3.2 になった時はさなんかあのコネクタがなんかとろけて2つくっついちゃったみたいなさなんかあの端子がこうモヨンモヨンってなってる、ね、なんか変なのがあったじゃない、はいはい、ああいう変な端子にしなかったからあの端子もさもマイクロ B とほぼほぼ形状が似てるからっつっても刺さんないわけじゃんあれはねあの時は。今回はまだでもあ同じなんで
2: あの端子って片方だけマイクロ USB のやつちゃんと刺さって充電だけはできたりとかするんですよね。ああ,あそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそないけどみたいな。そうそうそうそうあれ知った時衝撃受けたもんな。ですよねだから、うん、あの「うは代を兼ねる」みたいな感じですよね「代はうは兼ねないけど」っていうあの変なマイクロ B 端子ね。そうそうそうそう、うん、まあ、ああいう変なことしなかったんで、これがもしもさ、U. S. B. C. がさ、なんかとろけたみたいにさ。U. S. B. C. にもう一個ボコってくっついてたらさ、多分あの世界中で火炎瓶民衆が投げ出すでしょきっと。<笑><笑>ふざけんなーっつって。そう、U. S. B. C. き、うん、切り出すようなさ、暴動が起きると思うんだけど、今回それはなかったんでね
2: 。<笑>いやもうなんか前日は思ってしても,も、なんか優しくなっちゃってる
0: じゃないですか<笑>。いやいね、もうこのくらいで許してやろうみたいな、うん、いやーすごいよねいやこれはすごいなといこれさあでも今までの命名規則だったらさ5に行ってもいいはずなんだよねベースラインの伝送速度上げてるだけだからさいやいや
2: 120Gbps まで行くんだったらだって USB4 って4 0 g b じゃなかったでしたっけ、うんうん、まあ20とか40ですよねベースラインですよね最高でも3倍大きくなってんだったらもう USB5 でいいですようん、誰も文句言わない、ね。いいよね、それでね。うん、で端子は同じですっ、うん、つってさ。何なんだろう。USB4 が、うん、あの寿命が短すぎて USB4 の機器をなんか周辺機売ってる人が怒るからとかなのかな
0: 。ああ、それはあるかもし
1: れないね。うんうん、世代があまり PCI,
0: Pci だってあるじゃん、Gen Gen4 短かったじゃん。確
2: かに。Gen4 短かったですね。ね<笑>ほぼ誰も使わないまま世代が。移行してして
0: まいま,すまあ SSD とか GPU は使ったけどでもやっぱり製品の数違うからか、ね、USB だとー、ね、影響範囲が広すぎるね確かにねで今 PCI Gen5 は SSD も出てないしうこう、ね、出たばっかしの GFORCE の RTX4000 も今度発売される RADEO の RX7000 も PCI Gen4 だからね5じゃないから、うんだからじゃあ、うん、ライゼンとかコアアイなんたらの第13世代とかさラプターレイクとかさ今度のマザーボードみんな PCIGEN5 対応してるけどさ何指すんですかって指すもんないんだよね GEN5 のデバイスうん、うん、ないんでしょ出すものなるほどね,<笑>ねいやーどうなっちゃってるんでしょういしいよ、ね、
2: <笑>みんなど
0: うした<笑>疲れてるのか<笑><笑>そ<笑>れで HDMI も 2.1a が発表になったからね。2.1a ですよ。2.1a だって。<笑>何 HDI m はっつって。え、やってる人同じなんですか。同じ同じ同じ同じ。同じ同じ
2: <笑>本当に人も一緒なんじゃない。一,一緒なんですかこれ企画してる人一緒一緒一緒,一
0: 緒,一緒。あ、そうなんだ。もうじゃあ終わってんですね。<笑>終わってる終わってる。a ってなんだよ。A はねあのこれもね僕不思議な話で SES のねコロナ禍になる前の2020年の1月って SES があったんだけどまだあの時に HDMI の 2.1 に関してのなんかこう追加発表というかなんかこう2019だったかもしれないけどなんかこうカンファレンスがあったんですよ。まあカンファレンスっつってもすごくちっちゃい、うんえー、そうっすね50人ぐらいが集まる教室ぐらいの感じの部屋で。<笑>発表会があって質疑応答みたいな感じで僕その時結構前の方座ってて質問したんですよ。HDMI2.1 って 48Gbps になっちゃってるしあのアクティブケーブルが3メーあ、普通のパッシブの普通のケーブルで3メートルしか使えなくてそれ以上だとアクティブケーブルが必要になるからアクティブケーブルの規格みたいのを作った方が業界のためにはいいんじゃないですかっていう結構むちゃくちゃ優等生的な質問をしたんですよ僕、うん。そしたら HDMI っていうのは端子の規格とかを、えー、規定はするけどそのケーブルの,その電気的な規格は規定するけどケーブルの仕様とかにまで口を出さないんだとかって偉そうに言ってたんですよそしたら今度の HDMI2.1A ってなんかあれですってアクティブケーブルのなんか<咳>サポートするやつなんですってなんかその。アクティブブケーブルってあれねあの電気的にイコライザーが入ってて長いケーブルの場合は信号を増幅して遠くまで送れるっていうあのチップが入ってるあのケーブルなんですけど、うんうんうんうん、それの供給電源を供給するための規格が入ってるのが 2.1A。うん頭くるよね<笑>まあいいんだけど別にでち,ちなみに 2.1A の対応製品はまだ1個もありません
2: うーん。まあ、新しい企画はまあでも普通は出す時になんか合わせて
0: ね、うん、用意しておきますよね、まあ,、まああうん、ディスプレイ今チャットでディスプレイポートは 2.1 ディスプレイポートのバージョンもすごいよディスプレイポートのバージョンって 2.0 でずっと企画進めてたんですよ今度、うん、80ギガ BPS なんですねディスプレイポートって、うん、で 2.0 ってさキリがいいじゃんでキリがいいからそのまま出んのかなと思ったら、うん、え HDMI がバージョン 2.1 らしいよっていう話になっていや俺たちもさ 2.0 だとさなんか遅れてるみたいだから 2.1 にしねっつって内容変わってないのに 2.1 にリネームしたんですよ<笑>。えー変わってないのに変わってない変わってない 2.0 のは名前変えます 2.1 にしますってやったんです<笑>子どもの何すかそのなんか数字だけ負けてるからみたいなそうそうそうそうすごいよねまあそうそう世うなんですよ IT 業界って可愛いでしょ、なんかガキ大将グループの喧嘩みたいなあのチームさ 2.1 って言ってますえっつってさ「俺たちの方がなめられねえ 2.0 じゃなめられるっしょ」<笑>「総長 2.0 だと舐められるっしょ」っって「そうだな俺たちも 2.1 にするぜ文句あるやつはあるか!」って言って「ありません!」っつって「ディスプレイポ 2.1 にします!」って 2.1 になったんですよディスプレイポート本当そのレベルですなんでそんな流れ
1: るように出てくるのそう
0: ,そ,うそ,うそ,うそういう<笑> 2.0 だ HDMI2.048 ですよディスプレイポート 2.0 80ギガでしょ HDMI2.1 より電子速度高いのにバージョン番号が少なくていいんですか早朝っていう感じで。そうだなー
2: っ,って 2.1 なその総長はなんかあのすごい鼻水垂らしてる系のやつですよ、ね、なんかこう体でかくて
0: <笑>完全にだったら 2.2 にすりゃいいのにって話じゃないですか、うん、なぜかバージョン合わせちゃう,う確かに,確かにそこに<笑>そうバージョンにこだわるんだったらこ向こうは48で俺たち80だよなだったら 2.0 じゃなくて 2.2 にするべきだよなっていうやつは誰もいなかったんです
1: よ。俺スカジャン来た、うん中高生横須賀の<笑>想像しちゃいましたけ
0: ど、ね、<笑>かわいいよね,ねだ、うん、まああのバージョン番号はね面白いんですよんみんなあのそういう人たちに付き合っていかなきゃいけないんですよ
2: いやーなんか業界の先行きに不安を感じるレベルですね、
0: まあ、それを言ったらさ<笑>まあゲーム機だってさ PS3 出た時にさ俺たちは XBOX2 でいいのか向こうは PS3 だぞーっつって<笑>じゃあ俺たちは XBOX360 にしますっつ
3: って<笑>確かに
0: <笑><笑>向こうの120倍ですっつって、ね、XBOX360 になったわけじゃないですか<笑>確かにねまあ Windows も相当ひどかったですけどね、えー、ま,<笑>まあまあまあ
1: まあ97から2000人、ねうん
0: 、確かにね、うんまあ、年号にしたりバージョンにしたりねなんかでも誰かそろそろ
2: ちゃんとしたそんな頭良くなくてもちゃんとした人が常識的な人が来て「ねえねえ君たちこれ意味ないからみんな困ってるから」ってなんかそれこそイーロン・マスクみたいな人出てきて怒ってくんないのかな買収してもらうしかないんだ<笑>ちょっと冷静冷静になれイーロン<笑>、うん、イーロン・マスクここにここに対してはもっとあの。<笑>こう大きくしてほしいんですけど
1: 、ね、でそういうネーミングしたやつ全員解雇して<笑>そうそうそう
0: ほんとそれですよ三六360ってなんで、ね、っていうツッコミがありますねこれはあれですねあの日本の発表会でものすごい逸話があって、うん、あのね発表会の時に「これが XBOX306 です」って言っちゃったんだよね。<笑><笑> 54少ねーってみんな思ったって<笑>本当それ54どこ行ったんだーっていうのがあったんですよこれ日本の発表会の動画タップ探せばどこで出てくると思うんですけど当時のマイクロソフトの日本の社長が、えー、これが皆さん XBOX306 ですってやっちゃったのねう
2: わーえー、それ知らなかった知らない、うん、えー、誰が言ったんですか
0: えー、っとあの時は誰だったっけ泉さんか泉水さ
2: んとかじゃないですよね
0: 泉水,さんかもしあ泉水さんかもしれないねもしかし
1: た
0: らええーこれ結構有名な「あの306です」って言っちゃったよね。
1: それ「紅白歌合戦」で、え、て、ー、都はるみを美空ひばりって間違えたのと同じ,レベルあ同じぐらいで
0: すよね。す、うん、すごいですよね306事件は結構あですよ。どれだけ言い慣れてなかったんだって話ですよね。<笑><笑>途中まで別の名前だったんじゃねえかっていうね。う確かに。あそれはあるかもしれないですね。まあうん、数字のね話はまあいろいろありますよこの業界は。
2: 確かに、ねえー。で結局三百六十度はの意味の三百三六万なんじゃないですか。うん、ああ全
0: 方位のうんそうです,、ね全です。全方位のエンターテイメントがあって。うん、うん。で同じような感じで次出たのワンですよね。うん、うん。で Xbox ワンだったじゃないですか。あれはすべてのメディアが一つに集約するっていう、うん、<笑>同じ発想で<笑>発想は一緒なんですね。<笑>そう。でもあのー、あれですよ。PS はプレイステーションは PS4 って順当にナンバー増やしたのにあの359コンソール番号が減ったんですよ。<笑> Xbox360 からさ Xbox1 になっちゃったんだからさすいません PS 師匠っつって俺たち360なんて大きなこと言い過ぎてました。<笑>俺たちは次から1にします !359 引きますっつって。
1: でも360度だとさゼロ度じゃん結局、うん
0: 、だからゼロから一になるってい
1: う順当進化かもしれないです、ね
0: 、ああなるほどねねどうなんでしょうね真相はよくわかんないですけどどうでもいいで,<笑>でも真面目な話結構まあでもそ
2: ういう意味では USB の話もそうですけどこの、うん、普通にこうコンシューマーの人が受けるあのザー,ーの人を我々もちょっと。あのおちょくってますけどでも消費者側の人もやっぱりそういう数字でこう感感覚的に得るインプレッションってやっぱり真面目にあるじゃないですか。うんまあ、あるかも
0: しれないですね。うん。だ Xbox
2: なんて本当に今のシリーズ X とかシリーズ S とか、うん、もう。うん
1: 僕とかでももうどっちがどっちだかわかんなくて間違いちゃうねたいね、うんうん、あの二つはまく。誰もという言い方がないから結局 X 縦線 S みたいなことを言うわけじゃないですか。ああそ,そうそうそう。うんうん、X S って言っちゃう、ね。入力しにくいんだよね
0: 、うん。あれとかってなんか誰も得してないように見えちゃいますけどね。新しさがもうよくわかんないしね。だから結局プレイステーションみたいに一二三四ってやつだから。そうそうそうそう。かり,うか,りうかりやすい。一番わかりやすい。わかりやすい
3: 。
2: うん,、うんうん、ほんとそう思うだって iPhone だって結局131415って、まあ、カウントしてるだけじゃないですか、まあ途,中ね、途中ちょっと X ロマンス、ね、瞑想はあるけ
0: ど、うんうん、あれ何が出なかったんだっけ ?12 がなかったの 12,
2: ?12 あります
0: 。何がなかったっかがなかったのか11がなかかかっったたは、うん、ううはあっはあそうだ、ね
2: どうしても Q は飛ばしたいんですかねこの業界の人はね,ね、うん、はいそんな感じあと僕が話したかったこの,あのステーブルディフュージョンをアップルが自らポーティングした話とかしたんですか
1: それはしました
2: おこれもなかなか興味
1: 深いですよね、うん、いや出るの待ってるんだけどの次の OS じゃないと対応できないのとだからバージョンアップを待つしかないですね
2: 。あ次のっていうのはその次のアップデートなんかそのメジャーアップデートで
1: す、ね、メジャーアップデートで、えー、その最適化されるっていう話ですね。だから今のえベンチューラの次ってことベンチューラのの 13.1 ですね。
2: 今 13.0.1 ですよね。うんで十三点一で対応するんですね,そうそうそうんね。じゃあまだ僕らは試せないんだ。でもなんかベンチマークを GitHub にのページを僕も見てるぐらいなんですけど、結構ベンチマークが出てて、結構これが純粋にあの早いんじゃないか。M 一 Apple シリコンの GPU 性能をなんか出してるような気がして。面白いなと思って見て見ましたけどねあの GitHub のサイト行くとベンチマークでステ、えーブルディ f u s ジョン v 1 4ベンチマークっていうのの結果が出てるんですけど iPad プロの M1 のチップのやつから、えー、Mac MacBookPro とかずっとあって MacStudio の、えー、M1Ultra の 64, 64コア GPU まで全部、うん、あの出してるんですよその結果が。それがちょっと今<笑>バタバタしてますがあのー、なんかあの結果がすごい壊すよにリニアにあの出てて面白いなと思いましたけどねちょっとリンク貼っおきましょうか
1: いやこれがもその iPad とかデモをちゃんとできてるっていうのが面白いじゃないですかそうですね、うん、それはなんか期待がありますよね、うん、ただ,だってそのターミナルで入れられないじゃないあの
2: 辺は。うんね、つことはバイナリで、iPad? うんってことでしょ、まあ、?M1 の iPad の8ギガモデルでもまあ1分かからずに38秒とかそのぐらいでえっ、ー、とこれニゴロニゴロなのかなこの映像が作れるぐらいの性能が出るっていうのはちょっと面白いなとは思いましたけどね、うん、ただなんかちょっと僕もパ,パパッと見てるレベルですけどあの例えばアップルシリコンの一番今買える MacStudioM1Ultra64、えー、コア GPU のモデルでレーテンシーが999そのベンチマークの結果が9って出てて多分同等のベンチマークをしているのが、えっと、RTX の3090だと 4.83 とか言ってるんで
1: すよね。んあ比較もあったんですかそれは比較
2: あの純粋な比較はサイトにはないんですけど、うん、パッとググった時に同じようなベンチやってるやつを見,見つけられると思うんですけど、うん、それを見るとまあ3090の方がさらにやっぱり倍速ぐらい速そうっていうのは、うん、なんとなくその我々が善治さんとかによく解説してもらっている内容に結構近い感じになってるのかなとは思って見てましたけどね。まあ何なんでしょうねアップルもステーブルディフュージョンをフレームワークに内蔵してなんか簡単にテクスチャーをジェネレーションするようなあの機能を今後入れてくるんですかね。うん
1: 、でもそうすると、うん、えー、絵師たちが反乱起こすんじゃないですか
2: ,あなんかそのこれはダメだみたいな。うん
1: あのクリップスタジオってあの、えー、と漫画家さんとかイラストレーターが使う、うんえー、ソフトウェアなんですけどす、ね、あれに、えー、ステーブルディフュージョン的な AI 作画機能を入れようとしたら一、うん、回入れたんだけれどもそれで大反発食らってそれでやめますということになっ
0: たど
1: っという。うーえー、よりも優れたものを出そうとするとアーティストたちが成長しなくなるそれはいかがなものかということで<笑>すごいね哲
0: 学的なな話にっっちゃった、えー、実
1: 装を中止、う
0: んえー、気持ちによ
1: り、えー、その作家さんたちとの気持ちに寄り添えなかったということで、えー、セルシスは画像生成 AI パレットの搭載中止を発表したとう、えーまあ、これですよ、うん、もう「らっ大」と「運動」ですよ。
2: いね、でもなんか絵師問題はモデル学習の著作権周りの力が問題ですよって書かれてる方いますから、うんうんうん、だってなんか AI の方が上に行っちゃってるっていうのはある意味さらにその先を行く人間が先を行く可能性を出してくれてるわけだから、まあねうん、ポジティブに捉えてその AI を乗りこなせればいいみたいな話に持っていける道は作れる気
0: がするけど。まあ、学習モデルにね今のねそれが
2: 著作権のある学習モデルをまあ自由に使ってたとしたらまあそっちの方が問
1: 題は出そうですね。ただそれがあったとしてもあのちゃんとクリアしてたとしてもアーティストは苦境に追い込まれるから。
2: 著作権から学習しているものを使ってるのを使いたくないっていう人が多
0: かったみたいなことを言ってますね。うんまあいろいろ問題ありそうですけどねのでもさプリセットの学習データだけ例えば用意しておいてで自分の持っている自分がこれまで書いた画像から学習モデル作ってでその今まで自分の絵のタッチみたいなもので何かを例えばえー、背景物の木とかわかんないけどあのモブとかさ、うん、ああいうのを生成できるんだったらいいよねそういうのも出てまますす、ね、自,自分の生産性が上が上りますもんねもともと音楽とかだってさ結構ほらねそういうサンプリングをうまく使ったりするのっていうのは、まあ、どちらかといえばそういうところもあるし新しい音楽のテイストを作るにもあったりするから。うんね、あの学習モデルが入れ替えられないのは問題だけど自分の絵を使って学習できたりしたらね結構面白いツールになると思うけどねねそんな気がしますけどね,、うん、ねちょっと残念ですねなん
2: かそこだけ聞いてるとねちょっとあんまりその業界に詳しくないから、うん、もっといろいろ深い理由は1個や2個じゃなくて多分いろいろな理由はあるような気はするけどうんなるほどねはい。じゃあ僕的にはそのぐらいですかね。今日お便りはあるんで
1: すか。あります
2: 。じゃあそっちをお願いしてもいいです
0: か。あ拾ってくるなかった。なんですか。えいやえ葉書はありまーすっていうのがあったから、え、ね、じゃあスタップ細胞はって言ったんだけど松尾さんだったら
1: わかんない。はい。あの格闘劇でね。うん。小保方さんです、うん
0: 。スタップ細胞はありますっ
1: ていう
2: 。そんなありましたね、それだいぶ古くない、古,古い話じゃな
0: い。古いよ。うん、古いけど、ありますと言ったら、それしかないじゃないです
1: <笑>あります
0: か。最近ね、松
2: 尾さんは、あの僕が松尾さんのダジャレを拾えない問題の心境が分かったっていう。言ってましたよ。<笑>なんかで僕はダジャレを言ったら、うんうん、松尾さんに全く。うん気づいてもらえなくて。
1: いや
0: 失
2: 礼いたしました。
0: その
1: 説は。
0: <笑>さあそろそろねお便りもそうですけど終局なりそうなので。はいはい、じゃあ一度お便り行きますか。藤井、はい、ファンはアベマ TV をつけてください。将棋チャンネル。もうすぐ防衛のシーンが見られますよ。<笑><笑>
2: じゃあそこにあの終わる前にちょっとおがきの紹介させて。はい。きますか。えっとロジャーさんからいつも面白いポッドキャストありがとうございます。GPU の質問です。CPU は x86、ARM などに準拠しないとプログラムは動きませんが、GPU は AMD、NVIDIA、Intel など各種各社独自のデザインでも同じプログラムが動くのはなぜでしょうかっていう。
0: おそうおなるほど。いい質問ですね。うん。えっ、ー、と、それは、あの、今ちょっと藤井君の対局が終わってからしてもらっていいですか。<笑>あの、他の質問先にしましょう、ちょっと。そこまで、そこまでですか今藤井君離席しちゃってるんですよ。うんうん、はい。ちょっと、じゃあ、あの、他の質問ちょっと先に、ちょっとね、本気で。<笑>すみません。はい、ちょっと
2: 、じゃあ、はい、もう一個
0: の、あの、がいき
2: 、きますか。うん、えっ、ー、と、じゅんおともさんから、いつも楽しく聞いております。ネタ帳に入れてあった。PS6 と次世代 Xbox どちらも2028年以降にソニーとマイクロソフトが A 規制局えええ A, A 規制局 A 規制当局への文書で明らかにと拝見しましたえ次期 PS 時期モデルが2028年までに発売しないなら今から PS5 を買うのも良いのではと思いました過去 BS のメンバーでも最近買われた方はいらっしゃいますもんねただ実際はどうなのか気になります12月に入りまして BS 忘年会も今年はどんな形になるか期待しております。昨年の形は長い配信であり大変そうだったのを覚えております。オカルダと配信タイムキープに気をつけてご自愛くださ
1: いませ。はい、あのこの話はネタはもうあの話したんで、えー、大丈夫だと思います。あすねえー、ーまあ PS5 買いましょうね。はい
2: 。あの忘年会に関してはちょっとねあの。<笑>もう12月入っちゃってますけど今ようやく我々も
1: 動き始めましたまし、はい、であの<笑>、まあまあ、今回ねあの、まあ、スタッフも増えてますんでちょっとみんなみんなに負担が、えー、あまり課題にならないような形でやろうということをこの間え昨日か、えー、ミーティングしてました、はいそうですね、ありがとう
2: ございますちょっと楽しみにしていただければと思います、まあ、ちょっととゲストのの皆さんの都合とかもドタバタバでブッキングするのでどのくらいマークいくのかわからないんですけどえー、また盛り上げれればいいなと思ってますので楽しみにしていただければと思いますゼンさん大丈夫ですか
0: まだ見てあじゃあちょっと長くなりそうなんでじゃさ、えっき、と、の質問ですけど、はい、まず2つのアプローチで今その問題が吸収されてます、はい、まず1つはプログラマブルシェーダーっていうまあアーキテクチャがありましてそのね、もともと GPU っていろんな機能をハードウェアでね各メーカーがぐちゃぐちゃにいろんなものをつけてたんですよ。俺のところはテッセレーションあるぜとか俺のところは放線マップが、えー、簡単に貼り付けられるぜみたいな。で各メーカーね違うアーキテクチャでいろんな機能、ね、表現の機能とかをやってたんで、ね、その GPU のためになんかゲームなりなんなり作るともう,もう一歩の。GPU ではそれが動かないっていうのがあったんでまあだったら、えー、プログラムでシェーダーをプログラムでグラフィックス表現をねあのいろんなグラフィックス表現をプログラムで表しましょうっていうのがプログラマブルシェーダーでその企画っていうのは各ジェネレーションでこんな、えー、こんなパイプラインでこんな、うん機能にしましまょううっていう、まあ、こういうプログラムが組める命令を設けましたっていう感じで、えー、どんどんどんどんこうジェネレーションが、ね、進化していったんですね。で、えー、どんどんどんどんこう GPU が進化するにつれていろんな命令が増えたりで最初のうちは本当数十個の命令しか組み合わせられなかった。シェーダーダモデルで最初のやつなんかそうなんですけどだんだんだんだん長いプログラムが実行できるようになったり条件分岐ができるようになったりピクセルのプログラムのところに不動小数点が使えるようになったり、まあ、そんな感じでどんどんどんどん,どんこう、えー、命令セットがどんどん、ね、あのソフトウェアとしての命令セットがどんどんどんどん増えていったんですねで、えー、ARM とかえー、そのあごめんなさいえっ、ー、と AMD とか NVIDIA とかインテルとかで GPU のアーキテクチャ違うんですけどもそのプログラムシェードプ,プログラブルシェーダーのまあその,そのソフトを動かすためのシェーダープログを動かすためのソフトウェアのアーキテクチャはみんな同じなんですよで生の命令ニモニックですね機械語に相当する部分はやっぱ各社違うんですよ AMD も NVIDIA も INTEL もバイナリーコードは違うんですよなのでそれは普通にソースコードをシェーダープログラムはソースコードなのでそれをコンパイルしてネイティブのバイナリーを吐くような構造になってますね。だからほら今 C 言語でプログラム組めば ARM でも X86 でも MIPS でも何でも動くじゃないですか。それと同じようなことが GPU でも起きてるんですね。だからあのゲーム用で動いてるシェーダープログラムっていうのはまあ,あの場合によっちゃオンタイムでランタイムでコンパイルする場合もあるし、ね、GFORCE の、えー、コマンドがそのまんま Radeon で動かないのでシェーダープログラムソース自体は同じですけどバイナリーコードは違うので、えー、ランタイムの時にコンパイルしたりとかはしてますね。まあそんな感じですね
2: 。うん、まあだからこの質問は、うん。X CPU は x86 とかあんまに準拠しないとプログラムは動きませんが GPU は AMD NVIDIA インテルなどが独自にデザインでも動くっていうのは実は状況はどっちも一緒で、うん、やっぱりどの CPU も GPU もそれぞれ専用のバイナリーは必要なんだけど、うんうん、GPU のコンパイラーはあの各プラットフォームに、えー、のバイナリーを書き出すところがある程度なんかスタンダードが
0: でも全く CPU と同じですよね CPUC、ね、言語があってそれをコンパイルしてバイナリーに変えるでしょ、うん、それはだから、えー、と C 言語に相当する、まあ、GPU の C 言語みたいに相当するのは、まあ、プログラマブルシェーダーっていうアーキテクチャなんですよねそれがまあ言えばちょっと C 言語っぽい命令コードなんですけどもそれをコンパイルするとバイナリーになるってことなんで CPU と全く同じですね関係性は。な
2: んかあれですかね時期的に登場ががの方がまあ、CPU より後だったせいでクロスコンパイラーが成熟してたってだけですかね
0: 。うん、ののね GPU の方がね GPU の方が後追いでしかもいろんなアーキテクチャがいっぱい出てきちゃったんでなんか
2: 結果的にクロスコンパイラー前提で物事をみんな考えるようになったってう感じですよね。は今,今だったら同じように、うん、X86 アームのクロスコンパイルでどっちでも五角コード書き出せるけど、うん、そうじゃない環境も今はいっぱいあるからちょっとそこが混乱しやすいって感じだよ、ねうん、そ
0: うでそれでねまさにこの質問ちょうどいいタイミングで僕今朝まで明日今朝の朝方まであのほらドリキンさんにちょっとご協力いただいた「ザ・カリスト・プロトコル」っていうゲームやってたんですけど、うん、あれがね、えー、とシーンが切り替わったりなんかこう新しい扉を開けた時にか,けかくつくんですよ PC 版。あのなんか4 9 0 g f o c e 4 0 9 0とライゼンナインの 5950X ほぼほぼ最高スペックの PC 使ってるのにちょっとなんかシーンが切り替わるときに固まるんですよグリッチが起きるんですよ。ーんうん、プシフリーそれ昨日配信見てた人も気になりますねみたいな言っててでこれプレイステーションとか XBOX だったらどうなんですかねみたいな話題があって、まあ、出たばっかしのゲームなんでそんなレポートまだないよなと思ったら今朝方出たデジタルファンドリーの,あの3人組が、うん、<笑>まさにそれ取り上げてて、うん、PC 版はあの PC 版のみこの現象が起きると。でそれはシーンが切り替わる時にあのオンタイムでシェーダーのコンパイルしてるからみたいなっていう,う結論を出しててで PS 版と XBOX 版はほら
1: ね全部の,
0: そう全部のゲーム機が同じ GPU でやってるからあのオンンタイイムででコンパイルすする必要なないいじゃないですかだからえプチフリーズ起きないんですよコンソール版は。うん、だからデジタルファンドリーの結論は、えー、ザ・カリストプロトコル遊びたいんだったら今の時点では PC 版は避けようっていう結論を出してましたね
2: でもそれって、うん、まあちょっと2周目をする必要が
0: ないど使い回しのシーンはないかもしれないけど2回目はきっとキャッシュされてるんですよね、うん、そ,うそうなんです,そうなんですだから同じシーンをもう一回あの起動するとあ今度大丈夫なんですよねですよね、うんうん、一度死ぬと大丈夫だったりするんです
2: よね再読み,込みなんか死にゲーでまたそこに行くとかいう時の2回目以降はいいかもしれないけど1回しか通らないシーンでそれが起きるとちょっとうざいです
0: ね。でねちょっと嫌なのはねなんか驚かすシーンあるんですよこう歩いてったらさバーンみたいな,なんか床に落ちてる死体をさ上から出てきたベロみたいなのが食べるみたいなさああいうシーンであのプチグリッチが起きるとフレームスキップされるからなんか瞬間的に死体がなくなって何が起きたのか分かんないとかあるんですよね。それ致致命命的的じゃなないですか致命的なのだかだら今回、うんすごく評判が悪いんですよ、ね
2: 、うんそれはデジタルファンダリーの人たちも、うん、ゲーム機をおすすすすめしますねねそうで,す、ね<笑>う
0: ん、であれは本来だったらば、えー、そのねチャプターが始まるときに全部コンパイルするとか、まあ、普通のゲームそうやってますからね普通はね、うん、それをあのシーンが切り替わる時にオンタイムにコンパイルするのはいかがなものかっていうのは本当にそうですよね
2: 。まあ、でも PC の場合は、うんユーザーが使う GPU がどのベンダーかとかどの世代とかも分かんないから、うん、ゲームのパッケージにはソースコードで入れておいて、うん、まあソースコードか実際に中間コードかも入れですね。でそれを実際に動かすときにそのローカルの環境を見て、うん、最終的なバイオリを,をそ,のその必要なときにコンパイルして書き出すみたいな
0: 、うん。だけど普通のゲームの実装だったらあのステージごとにあれですよねまあ本当はねあのプリコンパイルしちゃってかあの、うん、しちゃいますよねあの,あの AOT しちゃうみたいな感じにすればいいんですけどね
2: あの事前に
0: コンパイルしちゃうってやつですね。うん、そうですね、うん。
2: そのなんか全部オンタイムでそのシーンが飛び出すときにやるっていうのはなかなか酷い、ね、不合的な
0: 、うん。<笑>これはもう全然調整する時間なかったんじゃないかっていう今回。えー、PS4 とか Xbox One まで対応してるからあのゲーム、うんうんうん、今回ほら縦マルチ横マルチひどいじゃないですか今世代のゲームって、うんうん、グランツーリスモもだって最初 PS5 専用だったのに PS4 版出してるしさ、うんう
3: んうん、そんな感
0: じで今今世代は本当陸続きの次世,次世代機なのでねちょっと大変みたいですね作り側もね
2: まあちょっとひど過渡期かもしれないですね、うんうん、そういう作り方のゲームを作ってる人たちは大変ですよね大変だよねうんなる、まあ、ほどねはいというえーあのかなりしっかりとした解説ありがとうございましたはい,はいはいじゃあそんなとこですかはいじ
1: ゃあ閉めますかね閉めますか、はい、今週もバックスペース F.M. を聞きいただきありがとうございました。
2: バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人分教公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサーバー桜の VPS 桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを生かして提供していますやりたいことをできるに変えるの理念のもとあらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース fm またグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで。ぜひ活用してみてくだ
1: さい。あそういえば一個忘れてた。アドベントカレンダー。はい。はい。はい、えっ、ー、とバックスペースマガジンで。えー、まあ。あのほぼ毎日のように記事を書いてるんですけれども、まあ十二月に入って。アドベントカレンダーという、まあ、クリスマス、えー、というか12月からクリスマスまでの毎日1個ずつ、まあ、最低1個ずつ記事を書いていこうというのを試みを今やってましてこれをまあ我々メンバーだけではなくてバックスペースマガジンの購読者の皆さんから募って1、まあ、個ずつ、まあ、1本か2本毎日記事が投稿されつつあります。今までえー、まあ今日は12月3日ですので3本え記事が上がってますので,でこれはえ簡易でなくても皆さんあの読んでいただけるように全公開にしてますんで backspace.fm からアクセスできるようにまあちょっと今はなってないかもしれませんけれどもあのえ見れるようにしますのでぜひご覧いただければと思います
2: 。そうなんですねね今ちょっと、ね、あのババタバタして,てあれなんですけど今は3本記事が上がっててえ個別のリンクがあれば見れるんですけどこの一覧のインデックスページが今,今絶賛
1: 開発中会員
2: 限定でしか見れない状態になってるんで今ちょっとインデックスページを別途作っていただいてるんでこれが公開されるとアドベントカレンダーに関しては記事が見れるのと毎日か,かなり濃いねこのあの非常に質の高い記事を書いてもらっててそう。今、ね、どの記事も全部読み応えがあって本当にこれだけでも、えー、結構楽しめると思いますのでちょっと楽しみにしていただければとあのグルドンとかえっ、ー、とまあチェックしていただいていただけるとここら辺の情報記事の情報もリンクなども出てくると思いますので、えー、インデックスページはもうちょっとお待ちください。あとあとれは紹介しました松尾さんのお願いは我々からのお願い。それもまだで
1: した。はい。<笑>それもお願いします。はいはい、えっ、ー、とジャパンポッドキャストアワードアワードというのか、えー、今絶賛開発中なんですけれども、はい、まあこれのえー、まあユーザーえー、まあリスナーさんからの投票っていうのがページがありまして、えー、まあ我々毎年ここにランキンランクインさせていただいているんですけども、まあ次回もぜひえー、皆さんのご支援の報道をお願いしたいというそういうお願いでございます
2: 。はい我々が取れるとしたらここしかないっていう<笑>唯一の希望なので、はいはい、あの今あの YouTube のねが、あのー、コメントにはリンクを、あのー、共有させていただきましたでリスナーのチョイスまだあの人は、はいはい、今,の今まだここ聞いててしてない方いらしたらぜひ<笑>あの清<笑>き,き一票ですね送っていただきたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ます今今すぐです。<笑><笑><笑>あのポートナウでお願いします。はい。はい、じゃあ今日はえっ、ー、とこのあとは、えー、バックスペースマガジンのオンラインオフ会があるのでえっ、ー、ともしまだ、えー、会になってなくて興味あるって方は今からでも参加していただければ間に合いますのでよかったら、えー、検討してみてください。あの学割も始めてますので、ああ学生の皆さんも学
1: 生さんがすごく増えてて嬉しいですね。えー、そう
2: 、そう良かったです。やっぱ学割の需要はありましたね。うん、我々に、えー、<笑>若者の需要はないかと思っていたら全然嬉しいことで、あのかなりこう学生さんが参加してくれて、えー、今日はだからオンライン復活ももしかしたら少し年、ねうんあるかもしれないですね。若い方も増える
0: かもしれないんで。若年化が起きる、はいで。古いダジャレが
1: 通じなくなってくる世界か
0: 。ねえ。はい。どうすんの？<笑><笑>松尾さんの冗談誰も拾わなくなっちゃいま
1: す、ねはい。まあ、まあ、いいことですよ。あの僕みたいな老害がうもう通用しない正解,正解を僕は、うん、待ち望んでいるので嘘で
0: す。ああそっか。いやースタップ細胞が通じないですからね,ね、
1: うん、今スタップ細胞って言葉すら出てこなくなってきてるからね
0: あそっか iPS 細胞はあ、うんのにみんな iPS っつったら液晶のことしか思い出さないのね<笑>確かにはい、はいはい
2: はい、ということで是非是非よろしくお願いしますありがとうございますじゃあちょっとすいません今日はあのバタバタしてて遅刻してしまいましたがあのありがとうございました。いいですか。はい。ではでは。<笑>はい。はい。はい。ではでは。